0: Salut, ici Dominique Tardif. Re-bienvenue à Deviens-tu ce que t'as voulu? Je me trouve présentement en compagnie d'une invitée spéciale. Je parle de ma fille. Ça se peut que vous l'entendiez pendant que je vous présente ce nouvel épisode. Nicole, est-ce que tu veux dire quelque chose? Bon, c'est pas très clair, mais... Merci quand même, Nicole, pour ce message à la Nation. Merci aussi à tous ceux et celles qui m'ont écrit pour me dire qu'ils avaient découvert Laura Sauvage grâce à l'épisode la semaine dernière. C'est pour me faire plaisir, bien sûr, que je reçois des artistes comme Laura, mais c'est aussi avec l'espoir que plus de gens entrent en contact avec sa musique. Donc, merci. Et puis, je me permets de vous souligner que les Hey Babies, le groupe de Laura, elles ont fait paraître la semaine dernière une nouvelle chanson, une chanson de Noël qui s'appelle « Mam » Pi Pap ». Alors, je vous invite à aller écouter ça. Mon invité aujourd'hui, c'est Rosalie Vaillancourt. C'est la première fois que je rencontrais Rosalie en personne, mais on avait déjà euh, jasé une fois. J'avais réalisé une entrevue avec elle en juin 2018. J'ai aussi signé dans le devoir une critique de son premier « One Woman Show » en Faroua. Notre entrevue de 2018, ça s'était passé au téléphone et puis mon souvenir de cette entrevue-là, c'est que Rosalie, elle avait été presque trop polie avec moi. Elle avait commencé l'entrevue en me vous voyant, puis j'avais eu beau tenter de lui montrer qu'on a à peu près le même âge, ça n'avait pas changé grand-chose. Là où je veux en venir, c'est que lorsque Rosalie est arrivée avec sa gérante au studio Madame Wood... Au milieu du mois de septembre dernier, c'est à ce moment-là qu'a eu lieu notre entrevue, à tes soins, Nicole, euh, Rosalie, elle s'est exclamée quelque chose comme « Mais Dominique, t'es donc bien jeune! » Et ce qui est drôle, c'est que euh, Rosalie, elle a 28 ans et moi, 34. Donc, on n'a pas une si grande différence d'âge que ça. La leçon là-dedans, c'est que non, ce ne sont pas que des messieurs de 55 ans qui collaborent au devoir. Au moment de notre rencontre, Rosalie était en plein tournage de sa comédie musicale qui vient tout juste de paraître, c'est disponible depuis la semaine dernière sur YouTube. Rosalie la comédie musicale, ça met en vedette une distribution toute étoile. Je pense notamment à Sébastien Dubé des Denis Drolet, de à Pierre-Yves Roy des Marais, à la drag queen Rita Baga, à Catherine Levac, à Pierre-François Legendre. Pierre-François Legendre qui arbore une espèce de barbichette de Gino une barbichette qui hurle l'absence de classe. La barbichette est merveilleuse, mais je ne saurais trop vous recommander de regarder la série au complet. Cette comédie musicale, c'est absolument hilarant. Alors la voici, l'énergique Rosalie Vaillancourt. Merci d'être là, euh, Rosalie.
1: Ah, ben, ça me fait vraiment plaisir. Comment ça va? Ça va super, ça va vraiment bien. Je suis très contente d'être ici. Tu sais bon. que j'en accepte pas souvent des podcasts. <rire> <rire> Juste deux fois par semaine.
0: Est-ce que tu les as à peu près euh, tous faits?
1: <rire> je sais pas, je, je connais pas les podcasts en fait. J'en écoute pas beaucoup.
0: Mais tu dis oui euh, aux, aux invitations tu... parce que... Mais parce amis. que je
1: connais, là. Ouais. Puis Tu sais, c'est comme après ça, tu vas dans les bars et ils sont comme, hey, ça fait trois ans que tu me le promets.
0: Ah oui, c'est ça. Les ouais. gens, ils s'en souviennent. Quand tu fais une promesse, c'est euh, ouais. si un peu girlot, tu fais une promesse. Moi,
1: j'en fais tout le temps, les promesses girlots. Fait que... <rire> <"M 'avenir, ouais." rire>
0: Moi, j'ai utilisé euh, les voix officielles. J'envoyais un courriel euh, ouais. à ta nouvelle gérante. J'avais fait une bonne critique de ton spectacle. Donc, ben je pense là... que
1: c'était juste pour que je vienne aujourd'hui. Exactement.
0: <rire> J'avais tout ce plan-là en tête aujourd'hui, ça se concrétise, ça se matérialise enfin. Donc, je suis euh, très, très content. Est-ce que tu aimes ça faire, euh, faire des podcasts? En général, là, quand, tu, quand tu acceptes ces invitations-là, ça ne se déroule pas dans, dans un lieu aussi, aussi beau que, que le non, studio
1: non, Mme Moon. Ben Non, c'est souvent dans des, des beaux lieux maintenant. Okay. Les gens se forcent maintenant, je pense. Mais comme ça m'est arrivé une fois d'aller chez quelqu'un, honnêtement. Mm. C'est quand même relaxé. Moi, j'avoue que je ne suis pas très friande des podcasts parce que ben, j'aime écrire j'aime écrire ah. puis des fois j'ai l'impression d'être moins drôle euh, quand euh, quand je suis spontanée mais tu sais je pense que finalement je suis drôle sauf que je fais pas exprès fait que là, après ça les gens trouvent ça drôle puis je suis comme ouais pas fait exprès ben ben
0: <rire> mais de toute façon l'objectif ici en tout cas c'est pas d'être drôle
1: non je sais c'est d'être sérieux ouais ouais ok je peux je peux faire ça c'est sûr que c'est tough puis aussi le fait que quand n'es pas contrôlé des fois tu sais j'ai l'impression que oh, j'ai l'impression je vais gosser hmm. l'impression que je me gosse
0: mais à date, euh, moi, ça va bien, en tout cas. Non, non, mais c'est moi pas. qui se gosse. Tu <rire> te gosses toi-même? Est-ce que tu te gosses souvent euh, toi-même?
1: Bien, quand je m'écoute des podcasts, oui, je les écoute pas. Mm. Je m'écoute pas en podcast, ça me gosse. Mm.
0: Mais c'est arrivé très souvent, euh, lors de la première saison de ce podcast, que des gens m'envoient un long courriel euh, le lendemain de l'entrevue pour s'excuser d'avoir euh, parlé trop d'avoir dit telle chose ah, ou telle ouais? autre chose. Ah ouais? Donc, euh, tu pourras m'envoyer un courriel demain ou ta gérante pour ouais, m'envoyer Oui, ma gérante un va le
1: faire en disant euh, « Enlève toutes les affaires sur Julien Lacroix <rire>
0: ». <rire> à date, on n'en a pas beaucoup parlé. On n'est pas obligé d'en parler. On peut rester dans, le, dans la joie quand
1: même. Hein? Parfait.
0: Comment est-ce que tu as commencé à, à faire de l'humour? Est-ce que c'est vrai que lorsque tu étais enfant, ado, un humoriste pour toi, c'était comme un, un monon qui fait des jokes un peu plates? Là?
1: ben c'était... Que j'avais reçu comme éducation aussi. Là. Mes parents sont quand même. Euh, c'est des scientifiques. Là. Eux, ils tripaient sur. Euh, tu c'est quoi le groupe euh, déjà là, qui font de l'humour politique? Là.
0: Les apartistes. Oui. Qui devaient se séparer cette année, mais qui euh, n'ont pas décidé... pu se séparer. <rire> Qu parce qu'il euh, y a une pandémie, c'est
1: ça. OK. Donc,
0: ils vont mourir plus tard.
1: Oh non. <rire> oh non. <rire> ils sont encore vivants. <rire> non, c'est pas ça. On
0: salue les apartistes. Oh,
1: je les adore, mais. Tu sais, c'est ça. Moi, mettons, mes parents m'avaient acheté ça comme cadeau de fête mm. à mes 19 ans. j'étais comme. Okay.
0: <rire> Des bonne blague politique. Ouais, c'est ça. <rire> Est-ce que t'avais aimé ça?
1: Non. Je vais être honnête, je, je tripe pas... Euh... C'est pas mon genre d'humour, mm -hmm. c'est pas mon... Dès qu'il y avait une imitation, j'étais comme, oh, il se passe de quoi, mais... <rire> c'est pas c'est pas vraiment mon genre, c'est pas ce que j'aime. Mm. que c'est tof de d'aimer l'humour quand tes tes parents mettons t'ont pas vraiment fait aimer l'humour la plupart des humoristes avec qui je parle ils ont été euh, souvent euh, dès qu'ils sont jeunes ils tripent sur louis José tu oui. ils ont eu des modèles
0: à 16 ans je savais que je voulais faire ça là.
1: ouais moi je suis comme yo je pense que c'est quand j'ai commencé comme ma tournée que je me suis dit ouais peut-être que je vais faire ça finalement <rire>
0: <rire> la tournée euh, en faroua. genre c'est <rire> ce qui est assez récent
1: là. ouais non non c'est quand je suis euh, j'étais à l'école humour que je savais hmm. mettons après la première année
0: mais donc, avant ça, tu es passé par. Euh,
1: en une, théâtre. Une
0: école de théâtre. Ouais. Puis, euh, je retrouvais la phrase parce qu'elle était vraiment. Ah euh, oh non, c'est sûr
1: que je suis de la marge. Tu
0: as sûrement
1: dit que j'étais plus intéressante que les personnages.
0: Oui. <rire> c'est ça, c'est exactement ça.
1: <rire> je savais que tu allais dire ça. Quand
0: tu m'as déclaré. Quand tu joues, faut que tu te mettes à la place de l'autre. Et moi, je trouvais que ma personnalité était <rire> toujours plus intéressante. <rire> Puis là, encore une fois, je me disais, est-ce que c'est Rosalie? Ouais, c'est qui... clairement
1: en plus en joke que j'ai dit ça. Oui, okay. C'est sûr que je trouve ça drôle de dire ça. Je pense que c'est pas nécessairement le personnage. C'est peut-être des fois les textes que je trouve un petit peu... Euh... Des fois, je suis comme... Mais ça me m'm manque de joke. Mais ça m'm, euh... <rire> On rajouterait un petit peu de... Yep, euh... Ou, euh, tu sais, juste euh, les... les... J'ai trouvé ça tough de faire de, 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 du théâtre aussi parce que j'étais quand même jeune là, quand j'en ai fait. Puis là, il me demandait de faire comme une femme de 45 ans qui joue... Check-off, là, tu sais, c'est la révolution pas spécialement russe, rigolo, ça va là, là tu sais, ouais. c'est comme c'est tough, là. Puis euh, même Molière, des fois, j'étais comme, en quoi ça, ça me rejoint, C'est en quoi il y avait des choses qui me rejoignaient, mais tu sais, j'étais comme, je trouve ça tough. je trouve que je très hermétique comme art. Et moi, j'aime ça euh, avoir des gens de plein de milieux. L'humour, c'est ça que ça permet. C'est comme quasiment sociologique. L'humour, tandis que le théâtre, même la, la danse, c'est vraiment très... Euh, comment on dit ça? C'est des classes sociales euh, riches. Là, oui, c'est ça. C'est très, très hermétique, hein, je trouve.
0: C'est les bourgeois qui vont... C'est
1: les bourgeois, le alors théâtre. que le théâtre, c'est fait pour pas pour les bourgeois. c'est De base, c'était fait pour euh, la société. C'était fait ouais. pour euh, les gens... Plus pauvres pour quasiment éduquer le monde là.
0: Molière riait des bourgeois. Là.
1: Mais c'est ça exactement. C'était pour euh, avoir du fun, tout le monde ensemble. C'était comme, c'était quasiment plus de l'humour que des de théâtres, maintenant.
0: Oui, c'est ça. Comme mais quand évi... tu compares. Là. Évidemment, la langue elle a vieilli puis euh, elle, ouais. elle nous semble plus hermétique aujourd'hui. Elle est oui. davantage parce que c'est pas comme ça qu'on parle. Non,
1: exactement. Exactement. exactement.
0: Mais qu'est-ce qui t'a attiré euh, dans le théâtre? Est-ce que tu allais en voir euh, souvent dans ton Saint-Hyacinthe, Nathan? Oui.
1: Moi, ma piqûre, ça a été le théâtre. En fait, c'est les émissions drôles. Il y avait moi et l'autre, j'en ai souvent parlé, que j'adorais. J'aimais <rire> Catherine. Dès que je suis un peu gurlot, j'écoute Catherine. J'aimais ces émissions-là, mais j'aimais aussi, comme en vieillissant, j'aimais beaucoup les appendices. J'aimais beaucoup aussi euh, l'humour, mais mettons, français. Hmm. parce qu'il faisait des personnages, je trouve ça drôle. Je me, je me voyais plus là-dedans que, parce que j'écoutais tellement pas d'humour au Québec. Puis, tu sais, mettons, moi, je regardais pas «Pitom mais Claude », c'était vraiment une pas... une bonne décision en général. mais <rire> ben, je... il, est... il est fin, je pense, mais c'était pas mon genre de Je <rire> 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 J'ai juste pas avoir l'air de... de «beacher ».
0: Non, c'est moi qui l'ai «beacher ». OK, euh,
1: tant mieux. Merci de l'avoir fait pour moi. Ça puis... fait
0: <rire> À votre service.
1: Puis, euh, tu sais, je pense que c'est ça qui m'intéressait un peu plus. Puis, j'ai regardé beaucoup, beaucoup de théâtre. Euh, mes parents m'achetaient tout en temps ça. C'était mes, mes, mes cadeaux de fête quand ils m'achetaient pas euh, les, les apartistes. Hein. Euh, <rire> J'allais souvent <rire> voir euh, les pièces de théâtre de Michel Tremblay. Puis ça, je riais. Là. Mais en même temps, je pleurais. Moi, j'aime l'aspect que c'est triste en étant drôle. Mm
0: -hmm. C'est laquelle la pièce de, de Tremblay qui t'a le plus bou bouleversée?
1: Ah, oh, mais il y en a vraiment plusieurs. Mais il y en a une... En fait, je sais pas si... Le... ben tu sais, Les Belles-Sœurs hein, en comédie oui. musicale, c'était vraiment bon, là. Mm. Moi, j'ai adoré, là. Je l'ai vu quatre fois. Il y a euh, celle où c'est à toi pour toujours.
0: Oui, à toi pour toujours. Euh, Ou pour une dernière fois, si de... vous me le permettez.
1: Oui. Ça, je l'avais vu avec Rita Lafontaine. Mm. Enfin, tu sais, c'est sûr que c'est comme difficile à battre. il y en avait une, je me souviens plus comment ça s'appelle. Mais c'était une mère, puis son fils. Puis il euh, y avait trois acteurs sur scène, il y avait le prêtre aussi qui venait à un moment donné. C'est comme une, une celle qui avait un peu plus de personnages. J'étais l'habitude, c'est comme une personne, là, qui, mm -hmm. surtout en, en tournée là, au Québec. Mais il y avait trois personnages. Puis à Saint-Hyacinthe, dans les gens abonnés, c'est juste des, c des vieux. Là. Des têtes blanches. Oui, ouais, c'est des têtes blanches. Puis j'étais la seule jeune. J'étais la seule. Puis moi, j'y allais tout le temps toute seule au théâtre. Puis c'est ce que je préférais. Puis là, j'y allais toute seule. Puis j'étais avec les madames. Puis à un moment donné, il y a la madame, la, la, la mère, là, est avec son gars, puis ils sont devant le prêtre, puis le prêtre est en train de dire que son gars est gay, mm -hmm. puis que c'est dégueulasse. Puis là, sa mère a commencé à le chicaner, puis à gueule contre le prêtre. Puis à la fin de la scène, toutes les madames se lèvent en hurlant, puis en claquant des mains. Puis c'est tous des gens qui ont vécu cette époque-là un peu. Là. Fait que c'était vraiment bouleversant. J'étais tellement contente d'être là. là. Moi, je pense que j'étais comme, ah, à ce moment-là, j'aimerais ça le vivre. C'est de, de faire ça à chaque soir, puis que les gens, ça, ça, ça leur fait du bien. Là.
0: Pourquoi est-ce que tu préfères aller au théâtre seul?
1: Autant que je suis sociale... Au... Sociable?
0: Sociable, je pense, ouais,
1: ouais. Non, sociale. <rire> <rire> j'aime ça être toute seule, parce qu'on dirait que je peux... Euh... Je sais pas, tu... j je suis bien toute seule quand même. Tu sais, mettons, en voyage, je pars toute seule. Autant, j'aime ça aller toute seule parce que tu te fais une idée par toi-même. Moi, j'aime vraiment ça rire beaucoup. J'aime vraiment ça... Euh donner beaucoup, là. Puis des fois, les gens font comme, comme tu fais ça dans la vie, ça serait bien que tu sois plus un aspect critique. Mais moi, je suis ouais. comme, non, non, non. Je veux le vivre comme je comme suis tellement excitée d'être là que je que veux le vivre à fond. Là. Ouais. Puis des fois, quand t'es avec quelqu'un d'autre, on dirait je me retiens de d'être moi-même. Je sais pas. Là.
0: Les humoristes disent beaucoup ça, qu'ils sont le pire public pour un spectacle d'humour, parce que même s'ils trouvent ça sincèrement drôle, ils rient moi, pas beaucoup. Moi, je suis tellement
1: pas de même. Je comprends pas les humoristes qui disent ça. Je suis comme... C'était juste pas fin. <rire> Est-ce
0: qu'ils font ça pour avoir la cool, tu penses? Moi,
1: je suis sûr que oui. Ou peut-être pas, mais comme... Je sais pas. Moi, je pense que... J'ai tellement réussi à, à démêler ça là, je, je sais pas, je vais pas, je vais pas critiquer. Quand je vais voir un, un spectacle de mon ami ou de quelqu'un que j'aime ou c'est rare que je vais aller voir aussi quelqu'un que je veux vraiment analyser son spectacle juste avoir du fun avec l'humoriste. Si je vais voir c'est pas pour travailler. J'ai vraiment à aller le voir. C'est pas la même chose mettons quand j'écoute la télé, les séries ou les choses comme ça, j'analyse vraiment beaucoup parce qu'on dirait quasiment que c'est comme plus ma job. Tu sais moi de base quand je voulais faire de l'humour c'était pour faire des sitcoms des choses de même. Là. Fait que, comme Quand je regarde les sitcoms, quand je regarde eh, Parks and Rec, mm -hmm. là, je vais plus analyser les blagues, je vais plus analyser qu ce qui se passe, je ris quand même. Mais dans un spectacle d'humour, je suis pas capable, je ris full mm. Je suis vraiment bébé là-là. Mm.
0: Moi aussi, je ris beaucoup dans les spectacles d'humour. Ça m'est souvent arrivé d'être prise à partie par euh, l'humoriste sur ah, scène ouais? qui, euh, qui trouvait mon rire euh, étrange. Ouais, ah bizarre. ouais tu ris bizarre? Oui, j'ai une espèce de rire de d'otarie.
1: Ah ouais, ouais. Est-ce que c'est pour ça que tu mets ta main quand tu ris?
0: Euh, Peut-être un peu, oui, effectivement. Ah,
1: oh, tu devrais pas.
0: Mais c'est aussi parce que ça peut devenir dérangeant là, dans, dans un spectacle.
1: Ah, ben non. Moi, j'adore ça, là. Oui. Oui, oui, vraiment. La
0: madame qui n'est pas capable de décrocher, d'en arranger elle. Là, tu ben, tu moi, c'est mes
1: préférés, là. Oui, oui. Je dis tout le temps, maman est là à soir, puis après ça, on rit ensemble pendant un bon trois minutes. Là. <rire>
0: Est-ce que, est que, est que tes parents vont te voir en spectacle? Souvent, ils étaient là à ta première à ouais. laquelle j'ai assisté. Aussi. Les
1: deux, la pré-première, la première, ils étaient là. Même ma première à Québec, je pense. Mais mes parents, ils font plus ça maintenant. Là, parce que là, ça commence à être redondant aussi. Là. Mais euh, ils l'ont fait longtemps. Là. Pendant mon rodage, ils venaient souvent. Mais là, ils font plus là, parce qu'ils euh, vieillissent. <rire> Puis on, comme on dirait qu'ils ont d'autres choses à fouetter, là.
0: Oui, et puis c'est aussi qu'ils ont
1: peut-être compris les blagues, là, un j'espère qu'ils ont compris les blagues, <rire> puis tu sais, comme, aussi, c'est un peu stressant, chaque fois qu'ils sont là, je suis comme, si ça pogne pas, parce que des fois, il y a des soirées qui sont plus difficiles, on va se le dire, si c'est plus tough, cette soirée-là, je suis comme déçue un peu qu'elle a été là, puis qu'elle a vu ça, tu sais, c'est comme un, un stress de plus que t'as pas nécessairement besoin tout le temps, là.
0: Qu'est-ce qui fait que c'est plus difficile? J'ai souvent entendu des humoristes dire ça, mais ça me fascine tout le temps parce que ton spectacle, il est rodé, il est ouais. drôle, tu sais ce que tu fais, les gens ont payé mais ça, pour venir te voir. C'est subjectif,
1: mettons. Mm. Tu comprends?
0: Donc, moi, peut-être que je ne m'en rendrais pas compte si j'étais assis dans une salle un soir où ça, ça va moins bien dans ben, ta
1: tête. Oui, c'est ouais, ça, parce que moi, mettons, il y a des soirs là que j'ai trouvé ça atroce, puis il y a tellement de monde qui m'ont écrit genre, wow, c'est le meilleur spectacle que j'ai vu de ma vie. Pourquoi ça me semble c'était pas c'était pas la meilleure là. Mais c'est que, en fait, c'est juste mes parents. Mes parents, me, me, tu sais, c'est que je veux tellement pas les décevoir. N'importe qui, ça me dérange pas. Mes amis, surtout, j'adore ça qu'ils soient là parce que ça me donne un kick de plus, genre pour faire rire mon ami, mettons ma gérante. N'importe qui, ça me donne un kick de plus. Là. Mais mes parents, c'est que ça un petit stress de si ça va mal, c'est poche. Hum.
0: À la première, j'étais assis juste devant ton mon ex. ex. <rire> oui, c'est ça. Et qui est en compagnie de, de sa avait... copine, ouais. dont il est question euh, dans le spectacle. La salope. <rire> <rire> Puis ben, il riait beaucoup, effectivement Mais ouais. le, le rire était quand même D'une de, de, autre, comment dire D'une autre nature que dans le reste du spectacle Pendant le numéro qui les concerne Plus spécifiquement oh ouais,
1: hein? Il devait être stressé, mais j'avais tout envoyé là. Il, il était tout au courant de toutes les jokes là.
0: Mais oui, je t'ai entendu cet été avec euh, Stéphane Bureau, tu lui disais ça Que c'était important pour toi, par exemple, de de demander la permission à ton ex ou ouais. à sa nouvelle ça blonde. Que y a puis là, Stéphane gens... était complètement ouais. outré là, de tout ça. Là. La liberté de l'artiste. L'artiste ne devrait pas avoir à faire ça.
1: Mais parce que, si s'ils vont me dire non, peut-être que je l'aurais fait pareil. Mais il y a une délicatesse. Je sais pas si je suis comme ça, tu sais. Je ne pense pas que c'est la liberté de l'artiste. Moi, c'est que je vais me sentir opprimée. Si, mettons, je le fais, puis que ça leur fait mal au final, ça va être pire pour moi, tu sais. C'est ma liberté aussi de le demander, je pense que ça fait partie d'une liberté de l'artiste d'avoir le, le droit d'être lui-même. Moi, être moi-même, c'est genre de me sentir mal pour les autres. Mm. Mais mettons, par exemple, il euh, y a de plus en plus de gens que je nomme dans mes spectacles que je leur demande pas parce qu'ils méritent pas.
0: Mm. Oui, effectivement, comme là, on comprend que t'es en bon terme malgré tout avec, euh, avec ton ex, même si c'est plus ton chum.
1: Ben oui, vraiment, puis tu sais, je veux encore qu'il participe à mes projets, fait oui. que j'ai comme pas le choix d'être fine.
0: <rire> mais tu veux pas le blesser, donc, mais lorsque tu nommes quelqu'un dont les sentiments te sont peut-être un petit peu moins euh, chers, là, ça... Ben, c'est quand c'est des permission. gens qui
1: sont soit racistes, soit, je sais, qui ont fait des choses pas correctes à des femmes, m'en fous. <rire>
0: Pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a autant d'humoristes qui défendent cette idée-là, qui sont outrés justement qu'une de leurs collègues demande la permission pour certaines blagues, qui, qui s'accrochent à cette idée-là qu'on devrait tout dire, puis jamais avoir à demander la permission?
1: Mmh. Ben je pense pas que c'est tant de monde que ça. Je pense que les gens qui disent ça, ils ont une voix plus euh, forte, je dirais. Mmh. Mais je vois pas pourquoi, eux, sont, sont aussi outrés. Là. Honnêtement, c'est pas grave là, de le demander. Mais en même temps, la plupart le font. Mehdi l'a demandé là, pour ces spectacles euh, aux gens, mettons... Euh, Yannick, qui demande à chaque fois qu'il fait une vidéo. Euh, Je pense que la plupart le font.
0: Donc, il y a une minorité qui, euh, qui ben... parle plus fort que la majorité.
1: Ben, je sais pas. Là, honnêtement, je pense que tout le monde le fait. Hmm. Même Mike, j'imagine que quand c'est son collègue et son ami puis il y a des blagues là-dessus, il va y parler.
0: J'en connais un à qui il n'avait euh, peut-être pas demandé la mais permission. Mais ce n'est pas son
1: ami. <rire> non, ce pas son ami, effectivement.
0: Et ça ne l'est toujours pas.
1: Non, mais ben, non.
0: Ah, mais donc, comment tu passes de cette vie de, de jeune comédienne à ta vie d'humoriste, toi qui euh, n'avais vu que les apartistes dans le
1: <rire> <spectacle>? <rire> Mais tu sais, je me définissais pas comme une comédienne parce que j'avais 17 ans. Quand je rentrais à l'école de, de, de théâtre, j'avais 16 ans. J'étais été prise à 16 ans. À Sainte-Thérèse puis à Sainte-Hyacinthe. Je choisi Sainte-Hyacinthe pour être avec mes parents. j'avais un chum fermier, que je voulais être avec.
0: T'avais un chum fermier?
1: Ben non, là, il habitait à Sainte-Hyacinthe, je l'appelle mon chum fermier, okay. là, mais il fait de la peinture. <rire>
0: Donc, il n'est pas fermier, pas Il n'est en fait. vraiment
1: pas fermier, il y a des tatous. Fait que j'ai fait deux ans et demi là-bas. Puis, honnêtement, ils m'ont tout... C'était comme bizarre, comme je ne me sentais pas bien. Moi, là, des... j'ai tout en goût de niaiser, OK? Moi, dans la vie, j'ai tout en goût de Puis là, ça me faisait chic tout le monde n'avait pas le goût de Tu sais, mettons, il fallait faire de l'impro, mais il fallait faire des impros dramatiques. Puis j'étais comme. J'ai 17 ans. Mes parents, les deux, sont riches. Puis je suis pas mal ça que dans la classe, tout le monde est pareil. Je comprends les émotions, je comprends qu'il faut aller chercher quoi en soi, mais en ce moment on est dans un local avec j'ai des leggings, puis il faut que je fasse semblant, je viens de me faire avorter, fuck off, là. <rire> tu sais ça va là.
0: <rire> il y avait pas assez de vrais drames dans, dans ta vie puis dans ton passé pour que tu puisses
1: en, en jouer. En faker, je pense que oui tu peux fakeer ça, sauf que un matin 9h au cégep de Saint-Sainte, je trouvais ça tough. <rire> ou ou juste faire des cours de respiration de voix. Je comprends full que c'est important parce que ma voix est pas plus placée maintenant. Sauf que je, je trouve ça tellement plate. J'avais juste le goût de, de niaiser puis de péter. Là, tu sais. Mais tout le monde se prend tellement comme... Tu sais, j'avais vraiment l'air immature. Puis tu sais, peut-être que c'est de l'immaturité encore aujourd'hui. Je pense que je serais pareil, mais je trouvais ça tough de voir tout le monde hyper concentré puis penser que c'était hyper important. Hmm.
0: C'est vrai que le, le profil type de, de la jeune femme ou du, du jeune homme qui veut étudier en théâtre, c'est quelqu'un qui, qui se prend très au sérieux ben puis oui. qui se trouve donc profond.
1: Là. Mais c'est ça. Puis moi, j'ai tout le temps... Eu le goût de rire de moi-même, puis le goût de rire. Fait que ça fitait pas. Ça fitait vraiment pas. Puis il y a des profs qui m'ont dit on dirait que tu as une attitude vraiment drôle. J'échappe mes feuilles, puis là, ça devient full un sketch, là, full burlesque là, en classe. Je fais même pas exprès. Là, genre, je Latulip
0: mon... fait parmi nous. Exactement.
1: Là, genre le monkey, il ping la chaise, la chaise, elle tombe. Je fais comme oh non, excusez, je la con. Là, je ramassais, puis, puis tu était comme tu pourrais faire ça, genre 20 minutes, honnêtement. Puis j'étais comme moi ouais, là, ça, serait... ça serait plate, là, mais es comme je pense que c'est pas le théâtre. Toi, faut que tu crées t'es une créatrice t'es comme même si quand tu fais des personnages tu crées ton personnage moi ça me manquait de pas créer euh, du début à la fin
0: ouais. t'es quand même soumis au texte et à la vision de quelqu'un d'autre
1: ouais hein. puis tu sais moi j'aime ça tu sais même dans mes projets encore aujourd'hui moi, je vais, je vais passer, mettons, du costume... Tu sais, mon costume est important. Quand hmm. je vais sur scène, là, je vais penser à tout. Mon décor, mon costume, mon éclairage, je veux tout. Hey, du début à la fin, je vais choisir aussi mon branding, je vais choisir tout. Puis c'est ça que j'aime. Je choisis, genre, comment je mets mes cheveux, même. Tu sais, il y a des images qui pensent pas à ça, mais moi, ça fait... Je vends un concept, tu comprends? Hmm. Ça fait... C'est théâtral, au final, ouais. tu sais.
0: Tu m'as dit, de, lors de cette seule autre entrevue euh, <rire> qu'on a fait ensemble, à laquelle je reviens constamment, qu'il y, <rire> y a des gens qui t'ont déjà dit, à tes débuts... Euh, « Rosalie, euh, porte pas de jupes sur scène, par exemple. Tu devrais pas faire ça. » Puis là, c'est devenu euh, ta signature. Là. On ouais. t'a rarement vu sur scène euh, autrement habillée. Ben là, maintenant,
1: je porte des shorts.
0: Ah oui, OK, d'accord.
1: Parce que c'était plus facile de danser avec. Là. Oui. <rire> Mais d'être féminine, moi, je pense que ça fait partie de moi. Tu sais, il y a aussi, c'est ça, moi, on m'avait dit genre... Je me souviens, j'avais mis genre des jeans avec genre un chandail comme de baseball. <rire> J'étais tellement bizarre, tu sais... Faisait... C'est pas, pas moi, je ne me... porte jamais de pantalon. Parce qu'on m'avait dit, les gens vont être plus concentrés sur ce que tu dis. Maintenant, tu vois, si je portais des pantalons puis un chandail de baseball, tout ce moment, tu serais comme... Qu'est-ce qu ouais, qu qui se passe? <rire> D'après moi, c'est monstrueux cette semaine. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Là, mais... Elle veut cacher de quoi, une grossesse. Mais tu sais, c'était pas moi. J'aime mieux être moi au complet, puis, tu sais, justement, c'est pour renvoyer, genre, OK, bien, c'est ça que vous voulez pas voir, mais c'est ça que je vais vous mettre dans face,
0: C'est déplorable, ce genre de, de conseils là qu'on t'a donné, parce que c'est misogyne, d'une part, mais aussi parce que ce qui fait qu'on te reconnaît autant aujourd'hui, bien, c'est parce que t'es drôle, mais c'est aussi parce que ton personnage, ce que t'es, là, c'est très, très clair, là. Quand ouais. quelqu'un dit Rosalie Vincourt, on a une image claire. en tête très, très claire immédiatement, mmh. là.
1: Ben c'est sûr. Puis, tu sais, j'ai jamais fait ça par exprès pour que ça soit clair puis que les gens se trompent pas avec, mettons, un Roi, là. <rire> tu sais, j'ai jamais fait ça pour... parce que, tu sais, il y a des gens qui se trompent quand même entre moi et 4 levac, là. Je suis comme, non, 4, c'est la lesbienne.
0: <rire> oui, ça, maintenant, vous pouvez euh, vous distinguer euh, ouais. rapidement, là, grâce à cet élément-là. Oui. oui,
1: exactement. Je suis comme si elle qui va porter des « smoking <rire> ».
0: Tu fais un spectacle présentement que, que je n'ai pas vu, mais que j'aimerais beaucoup voir, avec euh, Catherine, justement, Catherine Levac ouais. qui s'intitule « Moi et l'autre
1: ».« Moi et l'autre », parce qu'on voulait pas, je sais, faire euh, blaster pour « Copying mais... ». Mais
0: ton amour pour « Moi et l'autre », est-ce qu'il est né de la vraie euh, série télé des années quoi des années 60-70 ou de, du « Revival » qui a été présenté non, non. à Radio-Canada dans les années Le 90? Vrai. Le vrai! Moi, j'ai
1: les cassettes en noir et blanc.
0: Comment ça, t'as ça?
1: Ben parce que c'est ça que j'avais demandé pour euh, <rire> ma fête de 16 ans. C'est
0: <rire> <rire> tu sais, cadeau typique d'une adolescente de 16 ans. Je
1: sais pas pourquoi, je te sens des, gros, des goûts vraiment... Moi, là, les années 60-70, c'est mes, mes périodes préférées parce que, ben, premièrement, il y a la sexualisation de la femme. Là, les gens, ils... Ils pensent pas à ça, là, mais c'est vrai, c'est là que les femmes se sont vraiment ouvertes. Là. Il y a la, la pull contraceptive, il y a Brigitte Bardot, il y a, tu sais, comme. Les femmes pouvaient porter des mini-jeux, il y avait comme. On dirait que j'aime ça, cette période-là. De...
0: Denise et Dodo avaient des amants dans un monde ou Ouais,
1: exactement ce que j'adore.
0: <rire> ce qui était impossible, ce qui était impensable à la télé avant même ce moment-là.
1: Même encore aujourd'hui, honnêtement, là je pense que je me ferais bien plus juger si j'avais plusieurs amants. J'adore dire que j'en ai plein ça mais honnêtement, les gens savent dans la vie que j'ai des chums, stédés mm -hmm. Si je... on suit
0: ton Instagram, on est au courant. Là.
1: Ouais, c'est ça. Ils se ressemblent, c'est mêlant, <rire> mais... <rire> mais tu sais, comme je pense que les gens me jugeraient beaucoup, parce que, d'ailleurs, je me suis fait souvent dire, « oh la fille qui sort avec plein du Maurice, je suis comme, yo, euh, deux, là. » <rire> Puis euh... ça serait pas grave
0: ben, ça, tu, Mais pourrais sortir, tu pourrais avoir sorti avec trois humoristes Ça serait pas grave
1: Mais 15, ça serait pas grave non, tu sais. Mais il y en a pas 15 qui sont potables <rire> C'est que les gens sont vraiment encore une fois Tu, tu, tu l'as dit même dans ton article C'est que les gens euh, Ils ont la misère à tu sais, avoir la limite ils, ont, ils mettent une limite à la femme Ils mettent vraiment une limite puis moi, j'aime ça la dépasser cette limite-là. Mmh. Puis en sexualisation, surtout, parce que c'est là que ça brusque les gens. C'est là que c'est le plus clair aussi.
0: C'est pour ça que tu fais autant de blagues de, de
1: sexe? Bien, parce que moi, je sein. les trouve drôles. Oui. Parce qu'ils sont absurdes, là. Tu sais, comme... Tu vas voir le show des Denis Drolet, les gens vont même pas reconnaître qu'il y a des blagues de sexe, mais il y en a autant que le mien. Oui. Donc, tu sais, vu que j'ai l'allure que j'ai, ça passe, ça, 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 ça se reconnaît beaucoup.
0: Mmh. Mais donc, ce, ce désir-là de de bousculer un peu le, le public, il t'anime réellement? Là.
1: Ben, je m'en rends pas compte. En fait, quand j'écris mes choses, c'est pas pour bousculer, là. C'est que je suis de même. Je suis de même dans Tu sais, c'est pas fait pour bousculer. Après ça, ça bouscule, puis là, c'est intellectualiser un peu mon humour, là. Mm -hmm. De dire que je veux bousculer, mais de base, moi, ce que je veux faire, c'est niaiser. <rire> tu sais, de base, ce que j'ai voulu apporter, peut-être un petit peu plus dans mes derniers textes, Là, il y a peut-être un petit peu plus un regard sur ce que je fais de un petit peu plus euh, social, je dirais, parce que. Pas, il y a des textes dans mon show que j'ai écrit à 24. Les derniers, je les ai écrits à 26, puis il y a quand même une grande différence entre les deux textes. Puis surtout dans moi et l'autre, les derniers shows que j'ai sortis, il y a quand même. Tous mes textes parlent de quelque chose de quand même assez intense. Il y en a un sur la violence conjugale il y en a un sur euh, la masturbation. Je suis comme, yo, moi je fais ça, là. toi tu fais pas ça? Ah, trop weird. <rire> ça ça met mal les gens, mais de base, moi je voulais vraiment en parler pour en parler. Là. Après ça, ça met les gens. Il y en a qui ça les met bien, il y en a qui ça les met mal. Mmh. C'est sûr qu'il y en a qui ont quand même leurs limites un peu plus. Euh un peu plus loin là mais moi j'ai pas de limite tant que ça avec moi-même
0: j'ai de la difficulté à imaginer que, que quelqu'un qui est un fan de Rosalie Van soit choqué par un numéro sur la masturbation
1: là. non c'est ça mais tu sais c'est ça c'est que en fait mes fans je les ai pas encore toutes rassemblées je suis en train encore de le faire tu sais pas je commence ma carrière aussi là fait fait qu'il faut que je les rassemble toutes, puis une fois que ce public-là va tout être rassemblé, après ça, je vais pouvoir dire tout ce que je veux. Là. Parce que plus que les gens s'habituent à me voir à télé, à me voir à radio, à me voir partout, on dirait que ça les ça les fait moins chier, ce que je suis. Ouais. Parce que les gens s'habituent, c'est tellement plate. C'est comme quand t'écoutes une tune la première fois, t'es comme « Oh, j'aime pas ça ». Puis après, comme quatre cinq fois, tu l'écoutes, t'es comme « Ah, ça Tu chantes avec la personne.
0: Donc, tu penses que t'es davantage un goût acquis qu'un goût inné
1: ça dépend. Je pense que c'est soit tu m'aimes, soit tu me détestes. Mais que les gens qui me détestent vont s'habituer. Je pense pas que les gens qui m'aiment, ils vont plus m'aimer à un moment donné. Parce que je change pas, moi. Mon, mon style, il va pas tant changer, il va évoluer. Mais ça va quand même rester euh, une fille qui a pris trop de Red Bull, tu sais.
0: <rire> mais c'est vrai que c'est assez fascinant. T'en as, as sans doute déjà parlé beaucoup en entrevue à quel point il y a beaucoup de gens qui, ça. Ben, beaucoup de gens. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens, mais en tout cas, il y a des gens que ça agace ta voix. Hmm puis qu'ils disent beaucoup sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. là. Ça cristallise une espèce de haine qui est assez ben, incompréhensible. C'est ça, Moi, je pense que
1: j'attire vraiment... J'attise la haine, mais je pense que, rendu là, j'ai l'impression que c'est juste du sexisme. Mm. Je pense pas que, tu sais, vraiment, ma voix te dérange, écoute. Il y en a des actrices qui ont la même voix. Ma voix est vraiment pas si pire que ça. C'est que advient pire c'est sûr quand je fais des sketchs parce que là à pique mes crimes a pas, je faisais ses sketchs avec arbio dis-moi pas que sa petite voix gossait pas des fois là tu sais comme
0: ouais puis c'est de l'humour là
1: mais c'est ça je sais que une femme est supposée être attrayante attirante qui est supposée d'avoir une voix posée qui est supposée d'être mystérieuse moi c'est pas ça là il y aura pas de mystère pis ça va être blablabla tu sais puis ça se peut que ça gosse mais comme crime pour l'écrire. Moi, c'est juste que j'ai la misère à, à, à penser qu'une voix peut amener autant de haine.
0: Hum. Oui, non, c'est tout à fait... Euh, je pense juste
1: que c'est du sexisme.
0: Oui, c'est désolant de constater que les gens accordent autant d'attention à, à ça, à leur agacement. Même si ça t'agace pour vrai, calme-toi, prends une tisane, puis ça va passer. Là.
1: Mais tu sais, à chaque fois que je passais à Radio-Can, le matin, il y avait tellement de monde qui écrivait, là. Honnêtement, Chez elle... Alain Gravel ouais. <rire> C'était
0: des moments de radio euh, suaves et Moi, étranges
1: j'ai adoré ça Tu sais, le, le genre de petit malaise qu'il y avait oui. J'étais un peu friante
0: <rire> Puis, puis c'est sûr que c'est peut-être plus facile Je veux pas dire que c'était facile de faire les chroniques que tu faisais Mais c'est peut-être plus facile de créer des malaises avec Alain Gravel Qui semblait complètement ahuri devant toi Ah oui,
1: il capotait, hein? il me trouvait vraiment drôle oui. Mais tu as vraiment drôle puis bizarre.
0: C'était un drôle de concept ça en fait. Les... C'était quoi les, les humoristes
1: Ah oh oui, c'est tellement bon.
0: <rire> tu devais ouais. faire un billet sur quoi Sur l'actualité Oui, sur
1: l'actualité. Ouais, puis ils m'en demandaient vraiment souvent. Puis c'était difficile, peu- veux, veux, pas, parce que... T'sais, tu ne tu reçois pas nécessairement de messages tout en positif, mais tu le... Parce que c'est ça, les, les gens qui écrivent des choses méchantes, tu vas plus les recevoir que les gentils. Ouais. Fait que là, j'étais comme, putain je suis pas bonne. Mais après ça, je voyais des gens de notre âge qui me disaient, oh my God, c'est un de mes moments préférés de radio, tu sais.
0: Est-ce que tu est es pas mal blindé maintenant à la critique euh, négative, ce type de critique-là, là, qui est purement mesquine, là, disons?
1: Euh... Ben oui, je pense que. Je pense que je m'aime tellement. <rire> <rire> Dans le sens que je suis tellement heureuse à rien. Je suis tellement contente de faire ce métier-là. Je suis tellement contente de, des gens qui me disent qu'ils aiment ça, que c'est plus facile de passer. Puis, tu sais, comme, mettons, quand il y a quelque chose qui me fait de la peine ou que je fais comme... Ça, c'est trop. Ben je vais écrire à la personne, puis à tu sais, elle s'excuse.
0: Tu veux dire que t'écris, mettons, à un kidam, là qui a fait un commentaire... Euh... Non, on
1: quand même okay. pas. Mais mettons que si la personne m'écrit en privé... Moi, j'ai eu des messages genre... Euh, « Je trouve que ton français parlé est vraiment pas bon. » Ah. Ce qui est vrai, des fois, je m'exprime pas... Non, non, mais social des choses à de même. Comme...
0: Dans le monde de l'humour, on a déjà... Et dans le monde culturel, en général, on a déjà entendu pire. Là.
1: Ben oui, vraiment. Puis c'est comme surtout, euh, va, va deux secondes sur YouTube, tu vas, oui. <rire> tu vas capoter, là. <rire> même moi, j'ai de la misère à avoir les fautes de français, puis je suis comme... Hey boy, il me semble que c'est pas super smart, c'est pas super euh, sympathique, c'est désagréable, en fait. J'aurais de la misère à ce que mes enfants écoutent ça, là.
0: Euh, tu parles de, de certains YouTubeurs.
1: Oui, parce qu'il y a des fautes de français exaspérantes. Là. Puis moi, il y en a que je, je fais exprès aussi. Là. Mais à télé, je m'en suis déjà fait dire que celle-là était vraiment atroce. Puis, puis j'ai écrit au monsieur en disant Écoutez, si vous voulez me donner des cours privés, aucun problème. <rire> Puis il était comme, euh, Ben là, avec son attitude de même, je dis, Non, non, j'ai pas d'attitude. Pour de vrai, ça m'intéresse. Pour de vrai, écoutez, euh, c'est sûr que mon TDA fait que je fais des fautes, des fois, de français parlé, que je m'en rends même pas compte. Puis que ça me ferait plaisir d'apprendre avec vous. Puis il était comme, J'aime beaucoup ton attitude. Merci beaucoup. Je, je te <rire> dis juste ça, mais j'adore ce que tu fais. Puis t'es comme, mais non, t'aimes pas ce que je fais, mais merci. <rire> merci beaucoup. Tu, sais, tu finis par te rendre compte que tout le monde est parlable.
0: Tu les amadoues avec de, de la gentillesse.
1: Oui, oui. Mais tu sais, il y a beaucoup de monde que je trouve que ça vaut même pas la peine. Tu sais, Quand je vais à Julie, c'est sûr que j'ai jamais reçu autant de messages de haine que quand je vais à Julie Snyder.
0: Ça, ça me déprime tellement, ça.
1: Ah ouais hein? Julie Snyder ou... Euh... Non,
0: les messages de haine <rire> que tu reçois. Il me semble que ce que ça dit de notre société, ben, je suis triste pour toi d'abord, mais ce que ça dit sur notre société, c'est euh, c'est particulièrement accablant. Ça veut mais dire les y a gens ne comprennent
1: gens qui pas, ça... pas nécessairement. T'sais. Tu sais.
0: penses qu'ils ne comprennent pas que ça se rend jusqu'à toi?
1: Non, je pense qu'ils comprennent pas nécessairement ce que je fais. Mmh. Je pense que c'est juste stupide. Il y a des gens, là. moi, ça, moi, ça me faisait cramper l'année passée. Il y avait des madames qui chicanaient pour savoir si j'étais genre un, une personne avec un retard mental. Dis non, elle est retardée. Julie donne sa change. Puis il se chicanait avec comme 4-5 madames qui étaient comme non, elle a fait l'école de mot. Ce n'est pas une handicapée mentale. Elle a vraiment, elle est humoriste. L'autre était comme non, non, elle a un léger handicap et c'est gentil de la part de Julie, de la mettre à chaque semaine. Puis j'étais comme, non, oh, j'ai pas de pas. Elle fait ça juste pour les crédits
0: d'impôt, euh, finalement, Julie Snyder.
1: <rire> Sûrement c'est sûrement ça, mais moi j'étais crampée j'avais la misère à pas trouver ça drôle t'sais. en même temps je suis comme à quel point que Bruno Blanchette quand il faisait ses affaires à la télé les gens comprenaient tout, je suis pas sûre
0: non mais c'est aussi que Bruno présentait ses émissions dans des cas horaires peut-être un peu plus nichés l'émission de Julie Snyder c'est regardée par tout le monde là.
1: mais parce que je pense que je pourrais atteindre plus de monde aussi je pense que les gens, s'ils si sauvent un petit peu le coeur mettons ils... ils... je suis quand même grand public là.
0: Oui, il me semble que tu t'inscris dans, dans une tradition réelle d'humoriste euh, avec beaucoup d'énergie, comme tu oh, disais, oui. quelqu'un y a bu trop de Red Bull.
1: Mais je suis quand même un côté euh, un peu underground, quand même, qui va tout le temps rester, je pense.
0: Oui, comment il se manifeste ton côté euh, underground?
1: Ben, je pense que j'aime mieux faire des petites salles. J'aime mieux mmh. euh, parler aux gens. J'aime vraiment mieux euh, aussi faire euh, mes propres séries web, mes propres affaires. J'ai de la misère à me dire que je vais changer mes textes pour la télé. J'ai de la misère à me faire censurer. Il euh, y a aussi le fait que tu sais, veux, pas, j'ai mon style qui est un peu absurde, un petit peu euh, déconnecté. Tu sais, mettons, Marc Labriche, ça ressemble un peu plus à ce que je fais que, mettons, euh, Mariana Madure, tu
0: sais. Est-ce que ça arrive souvent, maintenant que tu travailles euh, de plus en plus avec des télés, que des gens te demandent de changer quelque chose dans ton approche, dans tes textes?
1: Hum... Mmh. Ben, c'est parce qu'en fait, il euh, y, y a des projets que je sais que je veux pas faire à la télé parce qu'ils me demanderaient trop de changer les affaires, puis ça m'énerverait. T'sais, mettons, là, je vais sortir ma comédie musicale en novembre, là, une, une comédie musicale sur le showbiz québécois. Ça <rire> s'appelle Rosalie Vaillancourt, la comédie musicale. J'ai pensé à l'envoyer comme à des places, puis... genre juste en montrant les tunes il était comme hey, boy. <rire> C'est hein, dans la Pis Je suis comme ben « bah oui, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est une comédie musicale, mais trash. » oui. Pas y a... un mot
0: qu'on emploie souvent dans une comédie non. musicale, même
1: dans la vie, c'est trop drôle <rire> de dire ça dans une... Tu sais, un, tout sourire en train de faire des gestes comme de comédie musicale, genre oui. « Happy Hand ». Tu sais, c'est trop drôle. Puis là, il était comme « Ouais, ouais, ben maintenant on va changer les petits affaires. » J'étais comme « Non, je suis désolée, ça me tient trop à cœur. <rire> »«
0: C'est Smegma ce ou c'est rien ?»
1: On met ce magma où c'est rien. C'est exactement ça.
0: Mais j'imagine qu'il y a quelque chose de grisant là-dedans dans le fait de prendre toutes les décisions puis de constater que ben, tu touches un... des milliers
1: de gens. Ben oui, tu sais, puis les gens... Tu sais, c'est sûr que tu veux que les gens le regardent. Mais moi, je... si les gens le, le, le regardaient pas, tu sais, ça me ferait de la peine. Sauf qu'en même temps, je le fais pas un peu pour moi, pour... Euh, C'est ça, le de, tu de, d'avoir de, un devoir accompli. Puis, tu, tu fais tellement des choses que, comme, ça te tente un petit peu moyen. Tu sais, mettons, euh, oh, cette émission-là, avec un petit talk show, ça me tente moyen, mais en même temps, après ça, je vais pouvoir faire ma propre émission avec mes vraies décisions, mes vraies affaires, mes vrais amis. T'as ta vie pour que t'ailles les choses que aimes moins faire, mais que les choses que tu aimes faire en même temps.
0: Il y a Merci. des acteurs qui disent ça. J'en fais un pour le système, un pour Hollywood, un film, puis j'en ouais. fais un pour moi.
1: Oui, exactement.
0: C'est un peu comme ça que tu penses? Oui. Donc, Julie Snyder, ça ne tente pas vraiment? Là. Non, j'aime ça,
1: Julie. <rire> j'aime ça, Julie. Je parlais plus, mettons, de... Ben je pas de nommé. OK.
0: D'accord. <rire> Mais donc, là, revenons à Saint-Hyacinthe. Tu te rends compte que la vie de comédienne, c'est peut-être pas pour toi. T'échappes tes feuilles par terre, c'est burlesque, c'est comique. Il y a une prof qui te dit, euh, tu pourrais faire ça pendant 20 minutes et faire une carrière à partir de tout ça.
1: Ouais, moi, je suis comme de l'or dans les yeux. Wow, wow.
0: <rire> <rire> je vais faire la passe.
1: <rire> Mais en fait, je suis juste inscrit à l'École de l'humour pour faire les auditions, juste pour le fun. Hmm. Puis j'ai vraiment eu du fun à écrire, mon, mon sketch. C'était sur le fait que je voulais absolument avoir un... Un chum de minorité visible.
0: <rire> Est-ce qu'il y avait un sous-texte antiraciste euh, là-dedans? Oui, dedans? bien sûr, oui. bien
1: sûr. Je sais comme les Québécois sont plates. Il m'envoie au resto, là, puis il me dit euh, Mais là, m'a pas payé, ce n'est pas ta fête. <rire> hey, mon chum sénégalais, lui, il va payer.
0: <rire> Donc, ça a bien fonctionné. Tu as été admise à l'École nationale.
1: Exactement. Euh, ça a été euh, deux ans quand même assez difficile parce que je voyais encore l'idée que je me faisais du, de l'humour un petit peu parmi les gens mmh. dans ma classe. T'sais. Mais j'ai beaucoup aimé... Je ai, me suis vraiment alliée avec euh, Anna Sasuna. Oui. C'est encore un de mes très bons amis dans vie. En fait, c'est un de mes seuls amis en humour. Puis on, on a vraiment fait beaucoup de choses ensemble. Puis Romane Fressinet, ouais. on était tout le temps les trois ensemble. On a fait même euh, la Comédité de trottoir, que ça s'appelait. Très, très français, là, de France. Mais on faisait ça une fois par mois. On montait nos propres sketchs. Il y avait nos, euh, des sketchs puis euh, du stand-up. On, on louait le Théâtre Sainte-Catherine. On faisait ça mmh. pour les étudiants de l'UQAM. Puis j'avais vraiment, vraiment beaucoup de plaisir avec les gars. Puis ça m'a vraiment donné confiance aussi que des gens que je trouvais bons me trouvaient bonne aussi. Mmh.
0: Puis c'est intéressant parce que es arrivé à un moment où euh, justement le sketch puis le personnage en humour, c'était assez dé dévalorisé. Ouais, c'est ça On trouvait ça quétain, voyons, des personnages. Ce qui est, euh, ce qui est bon maintenant, c'est le stand-up à l'américaine. Un tabouret, mais un encore, verre d'eau. Encore aujourd'hui, c'est le oui, même. Là. on est encore beaucoup dans ce discours-là, mm -hmm. dans l'humour québécois. Euh, Est-ce que tu t'es euh, senti à part dans ton amour pour le, le personnage?
1: Bien, c'est sûr que oui, surtout à l'école parce que moi, à chaque semaine, je faisais un nouveau personnage. Tout le monde était full crampé, mais c'était vraiment plus facile de faire faire tout le monde. Avec un personnage, avec une perruque et une valise, là, tout le monde est crampé. Là. Honnêtement, c'était comme quasiment de l'impro la moitié des... des vendredis. Genre, je faisais des magiciens. Puis j'étais comme Magie! <rire> là, tout le monde était full crampé parce que t'es comme What the fuck? T'sais, je pourrais jamais faire ça dans un bar. Mettons. Après ça, je trouvais ça difficile d'aller dans, dans les bars et faire des personnages puis aller me changer aux toilettes mettre mon, mon costume. Ouais. Puis c'est bizarre. C'est bizarre, puis ça, ça marche pas dans les bars Il y a des conditions pour ça. Je pense que les gars-là, ça marche vraiment bien, les personnages. Mais les gens en font plus, puis je trouve ça dommage parce qu'il y a des gens qui sont vraiment drôles en personnage. Moi, je pense que c'est une de mes forces. pour ça que... Là, j'ai fait, fait un film là, pour juste pour Rire, pour oui. euh, la programmation. Puis là, là je suis un, un gros personnage. Tu sais, j'adore ça. Puis je me suis vraiment dit commencé j'en fais plus depuis comme quatre ans j'aimais tellement faire ça là.
0: puis euh, t'as as des cheveux assez Oui, on, as on a fait une perruque, euh, une non, perruque non, on, a, okay.
1: on a on a fait une perruque directement pour mes cheveux fait tu sais c'est la bonne grandeur de ma tête fait tout le monde pensait que j'avais coupé mes beaux cheveux j'étais comme t'es-tu malade <rire> puis c'était vraiment le fun on a vraiment écrit comme gros personnages puis tu sais ça c'est quelque chose que j'adore puis qui est vraiment difficile à faire euh, en ce moment en humour parce que mais j'aime j'aime aussi l'aspect stand-up euh, peu je, depuis trois ans ça m'a vraiment facilité aussi de regarder du stand-up américain parce que ils vont plus loin que qu ce qu'on fait au Québec tu pas c'est moins grand public là dirais puis moi je fais pas j'ai pas l'impression de faire de l'humour grand public même si je sais que je pourrais pogner grand public j'ai pas l'impression de faire de, de l'humour grand public même si c'est pas quelque chose de négatif dans ma tête c'est juste j'ai pas l'impression de faire mm -hmm. ça mais mettons Sarah Silverman ouais. moi j'ai regardé une maître, là. mais c'est ça tu quand j'ai regardé ça j'ai fait oh, ok je suis pas pas bonne tu sais, comme je, je me voyais un peu, pis tu je j'étais comme, OK, ça ressemble un peu à ce que je fais. Elle a une voix un peu gossante. et est contente d'être là, à prendre le temps pour ses jokes. Je pourrais prendre plus le temps, je pourrais avoir plus confiance en moi sur scène. Le stand up américain m'a donné ça. Hmm.
0: Non, puis c'est vrai que, euh, par exemple, Amy Schumer, qui est une grande, grande star de l'humour euh, aux États-Unis, qui remplit le Madison Square Garden, elle a fait des blagues de sexe pour vrai. Elle parle à peu près que de. J'exagère, mais elle parle ben, Comme moi, de sexe. là, tu
1: sais, j'ai l'impression de faire quand même, euh, peut-être genre 60 de mon... <rire>
0: <rire> mais, mais ça font... elle va beaucoup plus loin, il me semble, ouais, ouais. que les humoristes euh, québécois. Mais elle est qu pourtant giga pas. populaire.
1: Oui, c'est ça. Mais moi, c'est pour ça que dans mon One-Man show, là, j'ai été à fond, parce que je me disais je pourrais pas faire ailleurs ces numéros-là. Hmm.
0: Puis est-ce que tu sens parfois, certains soirs, que, que tu te heurtes à un mur d'incompréhension? Ben,
1: quand les gens se lèvent, puis partent...
0: <rire> ça arrive
1: ça arrive de moins en moins, mais ça arrive. tu sais, j'en ai parlé un peu à Mike Ward, puis il était comme moi, ça m'est arrivé toute ma première tournée. Tu sais, c'est normal. Tu sais, on est, on est deux sortes de personnes qui se ressemblent un petit peu dans le sens qu'on est euh, on aime ou on haï, mm -hmm. Puis là, ben il y a des gens qui haïssent, C'est normal, puis je leur en veux pas. C'est juste, tu sais, comme... sort subtil, là. <rire> Ils est font ça. une scène en sortant. il ben, y en a un qui m'a envoyé chier une fois, qui s'est levé, qui a fait « Fuck you! » Puis j'ai fait « OK! » c'est comme pas mal... Euh, c'est rough, là.
0: Mais comment est-ce qu'il avait pris la décision d'acheter un billet pour euh, ton spectacle?
1: Mais je sais pas. Moi, je pense que la plupart du temps, c'est que c'est les abonnés, ah. Mais il y a des madames qui s'en vont des fois, puis je suis comme, hop, une petite joke de ce demi trop on dirait.
0: <rire> <rire> tu fais aussi beaucoup de... je voulais te parler de ça. Tu fais beaucoup de blagues de... Ben, beaucoup. Plus que la moyenne de blagues de Carla Homolka.
1: Mais je sais, je, je, je m'en suis rendu compte que j'en ai fait beaucoup là, récemment. J'en ai deux, j'en ai deux.
0: Oui, deux, mais c'est déjà plus que... Euh... Oui,
1: mais je sais pas pourquoi. Même les, toutes les affaires de même, ça, ça, me, ça, me, ça me touche.
0: Qui est une tueuse, là. on peut, ouais, on oui, peut le préciser. c'est une
1: C'est vrai, j'en ai fait une dans mon nouveau vidéo aussi. Oui, c'est ça. Ben oui, j'en ai fait vraiment beaucoup, mais c'est parce que, honnêtement à genre 19 ans, j'ai refait ma carte soleil, puis j'avais exactement le même, la même face, le même casting, les mêmes cheveux. Puis ma soeur a le de moi pendant genre trois semaines, fait que je pense que c'est pour ça.
0: Tu avais la même face que Carla ou Molka? Ouais.
1: Puis elle est quand même chaude, là, fait que je suis contente.
0: <rire> <rire> Mais bon, elle a quelques petits trucs, quelques trucs légers à se reprocher, euh, Carla.
1: Ouais, ouais. Mais tu sais, c'est drôle. Les références bizarres, moi, ça me fait vraiment rire. Là. C'est sais, Carla c'est un référent bizarre, là.
0: Mais c'est ça, lors de ta première, euh, lorsque tu as fait ta blague de Carla Homolka, moi, je, vrai, suis vra... je me suis esclaffée, puis pis... c'est
1: ça. Mais tu vois, c'est ça qui est le fun, c'est que mon spectacle, j'ai l'impression qu'il va pour un petit peu tout le monde. Tout le monde trouve son compte, tu sais. J'ai des blagues sur les classes l pour les madame vieilles. J'ai des blagues pour... <rire> sur Carla Homolka pour les journalistes intelligents jeunes, Merci. pas de vice.
0: Oui, pas trop vieux,
1: Puis j'ai des blagues, tu pour les gens de mon âge, tu sais.
0: Si tu avais à me décrire la, la marge entre euh, la Rosalie Vaillancourt qui se trouve devant moi présentement, puis celle qui est sur scène.
1: Euh... Oh mon dieu, j'irai un shooter. <rire> <rire> Est-ce
0: que c'est pas mal, toi?
1: Ben c'est ça, je suis plus énervée sur scène, mais en même temps, non, parce que tu sais, je sais pas. Euh, toi, t'en as, as pas parlé dans ta critique, mais il y en a une autre qui disait Moi, je trouve qu'elle sort, sort beaucoup de son personnage, beaucoup de son texte pour parler de, de son texte. Mm. Moi, je trouve que ça, c'est là qu'on voit exactement comment je suis. Genre, des fois, maintenant, je fais cette joke-là, je fais Hey, il est du câble, hein, ce show-là, puis là, là je recommence, puis je trouve ça correct parce que j'ai l'impression qu'on peut rire ensemble de mon humour. Les gens catchent que c'est du second degré.
0: Oui, parce qu'effectivement, ton personnage euh, est un peu haïssable. Elle n'est pas toujours ouais. spécialement sensible, la fille qui est sur scène. Non. Sauf que là, lorsque tu sors du texte pour parler davantage en Rosalie, on comprend ouais. que... Ah, OK.
1: Puis c'est là que c'est drôle. Puis c'est là que je pense que les humoristes qui disent qu'ils font du de deuxième degré puis qu'il y a des gens qui ne le comprennent pas, sont au cave, bien, moi, je pense que c'est très, très clair qu'il y a du deuxième degré, parce que je le dis. Ouais. Comme, t'as, barnouche. Ben, je... C'est sexuel, hein? <rire> puis là, je recommence. tu sais, Je pense que c'est c'est aussi pour montrer que c'est un personnage mais pas tant tu sais dans le sens que c'est des choses que genre j'ai écrites moi-même puis que je trouve drôle tu sais. Hum.
0: Je vais poser une question sur Julien Lacroix mais ça va être une question qui concerne pas vraiment ce qui s'est passé cet été mais lorsqu'on a appris ce qu'on a appris à son sujet cet été, il y a beaucoup de gens qui ont dit finalement ce qu'il nous montrait sur scène son personnage de scène le gars de gars imbu de lui-même arrogant, c'est pas du deuxième degré, c'est beaucoup plus proche de ce qu'il est euh, ouais. effectivement mais dans j j la vie. Mais je
1: pense pas là honnêtement euh...
0: Parce que si on fait ce constat-là, il euh, faudrait faire le même constat pour tous les autres humoristes. Puis là, il faudrait se dire peut-être qu'il y a Rosalie qui est haïssable comme ça.
1: Mais haïssable, ouais, mais en même temps.
0: gentiment haïssable.
1: Ouais, c'est ça. Tu sais, les gens, tu sais, ça paraît que, que j'aime les gens et que je me moque. Tu sais, moi, je n'irais pas, mettons, euh, ma blonde, euh, je l'ai frappée. Là. Tu comprends? <rire> <rires> tu sais, c'est que c'était de l'absurde, mais finalement, <rire> c'est pas ouais. tant d'absurde, c'est <rire> plus ça, là. Moi, mettons, euh, mes jokes les plus rough, c'est genre j'ai trompé mon chum. Oui. Ben, ça se pourrait. <rire> <rire> ça <rire> <rire> non, c'est pas, pas si... vrai. Ça pas pas, si... pas celle-là. Pas, okay, pas ce, ce chum-là. Tu sais, je t'aime. <rire> OK,
0: d'accord. Ce que j'entends dans, dans ta réponse, c'est qu'il faut qu'il y ait un élément de bienveillance.
1: Ben, non, pas nécessairement. Non? Si t'es pas bienveillant, t'es pas bienveillant. Moi, c'est parce que je suis de même, tu sais. Ça fait partie de moi. Je ressemble beaucoup à mon personnage de scène quand même. Tu sais, je suis fofolle. J'aime rire. J'aime faire rire. Ça, ça me ressemble. Puis il y a des fois que oui, je suis genre, je suis pas euh, super euh, le fun. Il y a des fois là, que je suis comme, ouais, oh, là, il fait chier. Je... je suis princesse, des fois. Tu sais, puis ça fait partie de moi. Puis je l'accepte. Puis quand tu le vois après ça, tu peux mieux dealer avec ça. Hmm.
0: Tes parents, donc, c'était des. Est-ce qu'on pourrait dire que c'était des intellectuels?
1: Ben oui, vraiment. Là.
0: Oui. Que ce sont des intellectuels. Ouais. Je parle comme s'ils étaient morts. Tes parents sont en vie.
1: Oui, les deux sont là, okay. <rire> vivants. Non, on les salue. <rires> oui
0: euh, Ils faisaient quoi dans la vie, euh, déjà, tes parents?
1: Ma maman était vétérinaire pathologiste. C'était professeur à l'Université euh, de sainte hyacinthe à l'UDM, mm -hmm. en vétérinaire. Puis mon père, lui, est euh, juge pour la CSST. Hmm. Okay. Mais il est plus, là mais il était juge pour la CSST.
0: Puis il est abonné au devoir.
1: Il est abonné au devoir. Mon père... Les deux, c'est des très grands intellectuels puis qui m'ont... Ils nous ont beaucoup forcé à être intellectuels. Mmh. Que tu... Ils doivent être vraiment déçus.
0: <rire> oui, non, mais c'est ça. Comment ils ont pris ça, que, que tu t'engages dans la voie de l'humour alors que eux, ça ne les intéressait pas spécialement et qu'ils aimaient les appartistes?
1: Bien, tu vois, mon humour, il est intellectuel. Comme même si les gens pensent que non, il l'est un peu. T'sais, dans le sens que où je suis le plus invité, ben c'est pas TVA, là. C'est radio Canada. Mmh. Où je, je, je passe le plus dans les journaux, c'est le devoir, la presse. Je suis quand même dans le côté intellectuel. Les gens qui viennent voir mon spectacle, la plupart du temps, c'est des intellectuels. Ah. Honnêtement, il y en a là, qui, qui sont pas intellectuels, puis ça arrive comme... C'est peut-être 30 de ma salle, mais j'en vois là, des Il y a des gens avec des lunettes dans mes salles, ça je veux dire.
0: Ce qui définit effectivement un intellectuel. Si tu ah, portes des lunettes, c'est parce que t'en est... es... Mais tu mets
1: ton soirée, est encore jeune. Oui. Mon public.
0: Puis, comment ils ont pris ça, euh, tes parents, non?
1: Ben, au début, ils étaient comme un peu déçus, ils avaient peur de ce que j'allais faire. Ils sont tout le temps. Ben, ils sont vraiment stressés pour moi, tu sais. Hmm. Ils n'écoutent vraiment... aucune de mes entrevues. Ils n'écouteront pas ça, là. Ils nous écoutent
0: pas présentement. il ben, n'y a personne y... qui écoute ça, de toute façon. Oh ah, non! Entre toi et moi.
1: Ben non, surtout pas moi. Ben je vais dire à quelqu'un de l'écouter pour te faire une vue, si tu veux. Merci, c'est très gentil. Mais euh, non, mes parents, ils n'écoutent rien de ce que je fais. Ils écoutent, tu sais, sont vraiment fiers, c'est sûr, quand j'ai des contrats, mais ils vont pas leur regarder, mon contrat, tu sais. Hmm. Ils ont beaucoup aimé mes émissions pour enfants.
0: Mmh. as participé à quoi euh, Conseil de famille
1: Ouais, mais plus euh, demandons à Rosalie, mon émission avec mon chien. Puis tu sais, c'est euh, c'est mon auteur avec qui j'écris tout le temps, Charles Alex Durand. Puis sa, sa copine, mais qui est auteur aussi. Il ne faut pas que je dise <rire> c'est sa copine. L'autre, ça, ça, ça fait... ouais. Sandrine Vigée, super bonne. T'sais, les deux, ils écrivent vraiment bien ensemble, puis ont écrit ça. Puis ont écrit « On parle de sexe, saison 1, saison 2 », puis « On parle de santé mentale, saison 3 ». Ça, c'est des projets qui me ressemblent quand même vraiment beaucoup.
0: Est-ce que tu te sens investi d'une responsabilité de, de parler de, de ces sujets-là à, à ton public, à des gens un peu plus jeunes?
1: Non, pas nécessairement. Je pense qu'il y a des... ben tu sais, j'en parle en mes numéros, là. Oui. Fait que je pense dédramatiser, là, c'est ça à quoi je serre, là, souvent, parce que moi, je vois tout le temps tout tellement gros, là. Tellement, tellement gros, là, tu sais. Même mes émotions positives sont vraiment grosses. C'est comme quand il y a quelque chose de mal dans ma vie, je vois ça tellement gros que je me fais des films. Puis là, c'est là que ça devient un sketch, tu sais. Fait que ça sert à dédramatiser aussi pour moi, là.
0: Quand tu disais tantôt, euh, tu parlais de, de TDAH, là, ça, ça c'est réel. Là. Contrairement à ces dames qui pensent que tu souffres d'un retard mental, voient <rire> tu es diagnostiqué.
1: Oui, 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 euh, okay. ben oui. À euh, 7 ans, je pense. Puis avec, euh, c'est ça, trouble de... Ben, je pense que Je pense pas que j'avais le trouble de position, mais trouble d'impulsivité, de... de... puis manque hmm. d'inhibition. Hmm. <rire> Depuis tantôt, j'ai pas de chandail. Là. Personne ne voit à la radio.
0: <rire> C'est pas vrai du tout. Là. Je vais me faire accuser de toutes sortes de choses. Ah non, si...
1: j'ai ma lèvre sur la table. <rire>
0: Il y a quand même un peu de gens qui écoutent ça, Rosalie. Oh, donc... Désolée.
1: Je suis désolée pour ce gens-là. Non, non, je suis toute habillée. Là. Mais non, mais un manque d'inhibition, tu sais, j'ai aucune gêne, jamais. J'ai appris un petit peu à, à savoir qu'est-ce qui, qu qui se dit, qu'est-ce qui ne se dit pas, mais souvent, je me trompe. Un je exemple. Mets, mais mettons, je vais dire à quelqu'un, euh, il est beau ton pyjama finalement, c'est sa robe de soirée, tu sais, puis <rire> genre, tu pourrais comme y penser un peu. Tu sais, il y a des fois que mon chum me dit, ben là, ça, ça se dit pas. Mm. Vous allez, tu sais, mettons, mais euh, ben, il m'est arrivé quelque chose avec les idiots là. Était avec genre son son gérant, puis j'étais comme, euh, oh et, et c'est tu votre fils Puis comme non, c'est mon gérant et mon ex mari. <rire> tu sais, c'est comme, tu sais, pourquoi je demande ça, drôle, ça là. Là? Oui, c'est drôle, mais en même temps, c'est genre le choses qui m'arrivent comme constamment.
0: Sinon, comment ça se manifeste? Je ne veux pas te poser une question euh, trop intime, mais comment ça se manifeste, euh, ce trouble-là?
1: Comme je viens de dire. Là, comme, euh...
0: Juste comme ça. Ah,
1: oh, le TDAH, je veux oui. dire? Ah, oh, ben là, mon Dieu. Ben, c'est juste, euh, mettons que mon chum me parle, c'est ça, je ne veux pas écouter, là. Tu sais, comme en général, j'écoute pas beaucoup, mais je vais être concentrée vraiment beaucoup sur d'autres discussions. Tu sais, ça dépend, là. Il faut que tu choisisses tes moments.
0: Donc, tu sais ce qui, ce qui se passe, ce dont les gens discutent à la table d'à côté, mais t'écoutes pas ton chum.
1: C'est pas nécessairement l'environnement, c'est ma tête. Mm. Je vais être pogné dans ma tête. Je mm. vais être en train de faire des sketchs, mettons.
0: Oui, okay, donc t'écris dans ta tête.
1: Oui, constamment. Mm. Comme en ce moment, j'ai... Là... Qu'est-ce
0: que t'écris présentement dans ta ben, tête? Ben
1: là, c'est ça que toi, t'as quand même euh, un genre de... Tu manipules beaucoup d'affaires, là, tu sais.
0: Oui, ben, je. Ton crayon,
1: mais ta face, là, des fois, ouais. je me dis, est-ce qu'il baille ou il se met la main en face constamment?
0: Non, c'est juste euh, une manifestation d'anxiété et de nervosité. Toi,
1: t'es anxieux, hein? Oui, beaucoup. OK, mais c'est ça, ça apparaît. <rire> <rire> mais je trouve ça, c'est quelque chose de positif. C'est qu'on dirait que t'as une personnalité.
0: <rire> je, ben, merci pour, euh, pour ce généreux compliment.
1: <rire> <rire> tu vois, c'est le genre de choses que je dis aux gens, <rire> que je comme, ouais, t'aurais pu taire, calice. <rire>
0: Rosalie m'a fait un gigantesque compliment. Elle m'a dit que j'avais une personnalité.
1: Parce que je suis anxieux. <rire> oui,
0: c'est ça. Non, mais quand même, c'est vrai que les gens anxieux, on suppose qu'ils se posent des questions. Donc on Ils sont préfère... intelligents. Bien, on préfère les gens qui se posent des questions que ben ceux qui ne qu s'en posent pas. Ben oui. Toi, est-ce que tu es anxieuse?
1: Je pense que oui, mais je manque d'anxiété pour plein d'autres affaires. Moi, là, mettons, mon chum, il ne catche pas comment ça que cinq minutes avant de rentrer sur scène, je suis en train de danser sur « I got it for my mama ». Tu sais, comme je suis zéro anxieuse pour tout ce qui est performance. Point. De stress.
0: Donc, avant ta première, c'était au théâtre Maisonneuve. Je suis en train
1: ça? de danser cinq minutes avant. Là. Puis j'avais pris trois Red Bull là, pour être excité. Puis là, sur scène, j'ai fait Oh, boy, je vais peut-être vomir <rire> ce soir.
0: <rire> c'est presque comme prendre la coke avant de monter sur scène. Le 5 Red Bull. Ça,
1: mais deux, mettons. J'en avais pris deux. J'ai exagéré pour être drôle. Mais...
0: Ouais, ça, c'est un procédé d'humoriste. Hein. exagéré ouais, pour non, être drôle. Non.
1: <rire> ouais.
0: <rire> Dominique Michel, est-ce que tu l'as rencontré?
1: Oui, j'ai l'ai rencontré deux fois.
0: C'était comment de hey, rencontrer euh,
1: son... une
0: de tes héroïnes d'enfance? Ça a
1: été quelque chose. Elle était exactement comme je voulais. Tu sais, mettons, moi, j'aime vraiment les femmes qui sont des personnages. Michel Richard, une autre personne que j'adore. Tu sais, j'aime ça. Qui sont vraiment intenses, vraiment. Euh, ils sont tellement eux-mêmes qu'ils sont quasiment une copie bizarre d'eux-mêmes. C'était. Euh, comment ça s'appelle ça, qui a des gros seins, là?
0: <rire> je ne vais pas me risquer la réponse <rire> parce que.
1: <rire> j'avais tellement hâte. Non, mais elle fait du country aux États-Unis. Dolly, Dolly Parton. Dolly Parton a dit euh, Sois toi-même, mais fois mille, genre. Mm. Sois toi-même, comme tellement intense que là, les gens vont reconnaître comment tu es tout le temps. Puis ça, elle euh, a donné ce, ce conseil à des drag queens. Là. Mais euh, <rire> moi, j'avais pris ce conseil-là. Puis c'est un conseil qui, qui me tient à cœur. Puis je le vois, tu sais, dans, dans ces gens-là parce qu'ils sont pas gênés d'être eux-mêmes, tu sais. Puis Michel-Richard, euh, pas Michel-Richard, mais <rire> Michel-Richard aussi, je l'adore. Elle a fait un vidéo avant ma première parce qu'il m'avait fait comme une, une vidéo montage de gens que j'aimais, qui me souhaitaient bonne chance. Et Michel-Richard a fait un vidéo et c'était trop crampant.
0: Alors, Rosalie!
1: Oui, c'est ça. Et devant son foyer, avec un verre de champagne. Évidemment. Et son foyer crépite, puis on dit, j'aime ta personnalité. Sois toi-même, sois forte. Nous sommes des femmes, nous sommes nous. Puis j'ai capoté, j'ai regardais ça, puis je pleurais quasiment. J'étais comme... Wow! C'est tellement sketch, c'est trop drôle. Puis c'est ça, elle était vraiment... Dodo était exactement ouais. comme je pensais. Elle me disait... Moi, j'en ai battu des hommes. Puis <rire> j'étais comme... Quoi? Elle était comme... Une fois, là... Il y en avait elle me faisait chier, j'ai poigné mon petit talon, puis j'ai frappé dans la face. Il y avait du sang partout, là. Les policiers m'ont arrêté, bien sûr. J'étais comme... Quoi? <rire> <rire> tu sais, elle qui compte ça à 80, c'est tellement... Quand c'est exactement le genre de personne que je veux être. Mmh. Que les gens se disent, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? On s'en fout, c'est juste drôle. Elle me disait, en route, j'étais dans mon petit bolide, là, dans ma petite voiture. Là. Puis là, il y a un gars là, qui était en skate ou en roller. Là. Il me faisait chier. Fait qu'il y avait une genre de couette, j'ai pogné à couette. Puis j'ai dit, you wanna ride? « You ride <rire> ». a commencé à conduire et à pogner les cheveux du gars en même temps que conduire. Puis elle me contestait et j'étais comme « La prochaine anecdote, c'est quoi? Mmh. <rire> » Je vais tout savoir.
0: <rire> puis Est-ce que tu te sens à l'aise avec euh, ces gens-là lorsque tu rencontres des gens que qui Bah
1: ben Oui, j'ai plein de choses à leur demander. Ils me font rire. Je ne suis pas gênée. Je ne suis jamais gênée dans la vie. Je suis plus gênée avec des gens que je ne sais pas trop ce qu'ils font, comme, comment ils sont... Que... Comme hier, je, je rencontrais Didier Lucien pour et mmh. recommander. Puis moi, c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup, comme qui est, qui est un créateur. Là. Tu sais, comme est, côté création, c'est ce que je préfère.
0: Il fait des, des projets comiques, mais il a fait aussi beaucoup de théâtre expérimental.
1: Oui, j'adore ça moi, ça. moi, ça me, ça me dérangerait... En fait, ça m'étonnerait pas qu'un jour, je fasse des théâtres expérimentales.
0: Donc, tu pourrais revenir au théâtre éventuellement?
1: Oui, oui. Moi, je pense que j'écrirai une pièce de théâtre. J'aimerais ça.
0: T'en as déjà écrit d'une certaine manière, écrire de, la... ouais. de la web télé, écrire ben, des séries télé, ça. on n'est pas si loin que ça. Oui, oui, exactement.
1: Oui, hein. oui, oui, vraiment. Mais j'étais pas gênée parce que t'as tellement de choses à te poser, tu sais, c'est plus gênant quand tu connais pas la personne qui est devant toi. Comme, OK, j'ai rencontré l'autre jour, c'est qui, là? lui qui a les Canadiens?
0: Marc Bergevin?
1: Marc Bergevin.
0: Bien, c'est pas le propriétaire des Canadiens, mais oui, c'est le ben, directeur y a chose... gérant des c'est oh,
1: ouais, ça, exact.
0: Ouais. bon Tu l'as rencontré à l'émission de Julie Snyder? Julie
1: Snyder. Bon, l'affaire, c'est que là, ils veulent que je... Là, ils me disent, on va te présenter, monsieur marc Benjamin. je suis comme, euh, fine, je sais que c'est quelqu'un de hockey, tu sais. Mais là, je rentre dans sa loge, puis il est assis à côté d'un autre monsieur. Il me dit, voici, Marc-Berjamin. je sais pas c'est lequel, là, est... Puis, là, j'essaie <rire> de regarder les deux hommes égaux tu sais. Puis là, il y en a un qui me dit, ah, oh, je tripe tellement sur ton humour. Je suis comme, ah, oh, c'est le... Je sais même pas si je dois... Je sais pas quoi faire. Puis en plus, il est assis à la chaise qui est marquée Marc Bergerin en dessous. Je suis comme, c'est lui pour c'est lui? Fait que là, j'essaie de regarder les deux hommes. Puis je pense j'ai jamais autant sué de ma vie. Là.
0: Puis est-ce que t'avais le bon?
1: Non, c'était pas le bon. <rire>
0: c'était qui, l'autre? <rire> c'était l'autre.
1: C'était Marc Bergerin. L'autre, c'était le monsieur qui, a... qui est responsable du centre... des communications du centre belge genre de quoi. De ah oui,
0: OK, d'accord. Donc, un, un homme qui, euh, non, qui il est pas est connu
1: Il est connu. Ils ont montré son vidéo dans Julie Snyder.
0: OK. Bon, on sait pas c'est qui, mais... Euh... Ben,
1: il était bien fin. Je l'ai bien aimé. mais ne me plus son nom, mais il était bien fin. OK.
0: D'accord. On le salue. Oui. Euh, on arrive tranquillement. Ce pas un de ces podcasts qui dure euh, trois heures. Là, non. Tu hein? as dû en faire des comme ça, là, où ça oh, dure ouais. quatre heures, puis là, tu finis par... Euh... Mais je m'en
1: rends pas compte. Il hey, y en a un j'ai fait l'autre jour, 2h45. Hey
0: boy! Avec enfin, qui?
1: Avec euh, PH Quentin, là, le gars ouais. de OD, parce qu'on parlait des agressions sexuelles. Oui, OK. C'était full long, là. comme... J'ai cogné de <rire>
0: Puis tu le fais ça, tu parles de ce sujet-là parce que tu trouves que, que c'est important de le faire.
1: Ben c'est la seule fois que j'ai décidé d'en parler parce que j'étais comme ah, ça me tente pas de, de dire de plus que, que ce que j'ai dit dans ouais. l'article. La, C'était intéressant les questions qu'ils me posaient, étaient comme le fun. Puis je me suis dit ben ça va être la seule fois que je vais en parler. Puis si les gens veulent savoir, mais ben, ils iront voir cette affaire -là, là.
0: Ça va être réglé une fois. Ça pour va
1: tout. être réglé là. Puis de toute façon, j'ai pas vraiment beaucoup parlé de plus. Mais ils me posaient mettons... ah. Euh, est-ce que tu as le goût de t'enlever des réseaux sociaux une fois que tu as fait l'annonce? C'est une full bonne question, parce que j'étais comme non, parce qu'il faut qu'on montre que c'est full normal de croire tes amis. Je ouais. <rire> voulais pas montrer que c'est dur recevoir de la haine parce que tu crois tes amis, mais non. Je voulais montrer que, montre que c'était normal.
0: Ouais. Mais ça demande quand même un courage ou une force. Là. Il y a plein d'humoristes qui ont décidé de se retirer des réseaux sociaux pour différentes raisons. Mettons Arnaud Soli pour des raisons complètement différentes. parce euh, Oui, on s'en il...
1: est parlé d'ailleurs. Était... J'étais bien d'accord avec le fait qu'il y a un bébé naissant, là, ce oui. gars-là. Là. Oui, oui. Quand tu es rendu à avoir regarder plus tes messages que bercer ton enfant, c'est sûr que tu es comme... Ouais. C'est une bonne idée, Arnaud.
0: Parce qu'ils s'étaient moqués des... Euh, des sans-masques.
1: Des... Oui, c'est ça. <rire>
0: Puis les, les, les anti-masques sont sautés dessus, euh, ouais. comme la misère sur le pauvre monde. Ben oui. Puis ils ne sont, sont pas spécialement euh, subtils, ces gens-là. Ils sont non, plutôt violents. Non, je pense qu'ils se sont
1: mis euh, tout ensemble pour l'harceler, là.
0: Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a eu beaucoup de journalistes aussi qui vivent ça présentement. Oui,
1: ben oui, exactement. Puis ça, on n'en parle pas beaucoup, mais les journalistes reçoivent énormément de haine aussi, là.
0: Moi j'en reçois pas trop, par exemple. Ça non. Va. Mais c'est assez étonnant quand même qu'on reçoit des, des messages euh, critiques à quel point le ton peut rapidement être méchant.
1: Oui, exactement. Tu hein. peux
0: émettre une critique sur un ton euh, posé. C'est correct aussi. On va Mais aussi. Mais t'en
1: reçois-tu mettons, toi pour tes critiques de spectacle? D'artistes, mettons, fâchés?
0: J'ai pas fait beaucoup de critiques très négatives. Oh. Euh, J'ai fait. Oui, non, non. j'en ai fait quand même quelques-unes. Ah, okay, cool. Mais moi, ma... c'est ça, ma sensibilité de critique, les choses qui me mettent en colère, c'est pas un spectacle qui n'est pas réussi. Si, si tu vas voir un spectacle d'humour, puis c'est rare, en fait, que, ce... que les gens ne rient pas dans la salle. Le spectacle a été rodé, puis le public. Ben,
1: non, c'est quand même. Euh... Ça, ça
0: arrive. Des fois, ça rit plus, des fois, ça rit moins, mais c'est mm -hmm. rare que ce soit le silence complet. Mm -hmm. Sauf que ce qui me met vraiment en colère, puis que je vais souligner à gros traits dans une critique, c'est quand les propos du Maurice sont parce qu'ils sont un peu ou beaucoup misogynes, un peu ou beaucoup racistes.
1: Mais quand c'est vieux je pas jeu, de... là... Oui, c'est ça. Ça, comme pas quand comme... Ça. OK, tu voulais faire un show qui pognait pas
0: le Oui. Ben, ça, c'est d'autant plus euh, choquant quand on sent la stratégie marketing derrière ouais. le, le choix de blague. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup d'humoristes qui conçoivent leur spectacle de cette manière-là?
1: Ben, je pense qu'ils s'en rendent pas compte. Je mmh. pense qu'ils s'en rendent juste pas compte. Mais c'est pas des mauvaises personnes. Honnêtement, là, j'ai vraiment appris à aimer euh, les humoristes, genre leur <rire> personnalité. C'est comme des, des, des gens hyper sensibles, hyper... Ils sont tellement gentils, là, la plupart du temps. C'est juste que euh, c'est pas des gens avec je chillerais ou que je suis d'accord sur rien, tu sais. Puis là, maintenant, en plus que j'ai sorti des noms, là, ils sont comme, mon Dieu, là, là elle, est, elle est féministe, fait qu'il faut, faut qu'on se force quand on lui parle. Puis je suis comme, non, non, fait moi les mêmes jokes <rire> niaiseuses qu'avant,
0: Oui, c'est ça que euh, beaucoup de gens semblent confondre, là, que c'est ce que les féministes réclament, c'est pas que la parole de tout le monde soit complètement polissée, là.
1: Ben non, puis pas politiser nécessairement, là. Pas non. sociale à chaque fois, là, tu sais. Ça devient lourd, là.
0: Tu peux encore en faire des jokes de pénis, là.
1: Bien, surtout, là, mais ça c'est féministe, dans le sens que... Oui, ça,
0: ça dépend, là, mais... <rire> ouais, ouais. Est
1: ça. le féministe c'est large, là, on dit, là.
0: <rire> Est-ce que tu dirais, toi, que tu as... as vécu un éveil féministe au cours des, euh, des dernières années? J'ai pas vu le, le spectacle, moi, et l'autre, mais ce que je lisais au sujet de ce spectacle-là, c'est que qu est a... quand
1: même plus... qu'il euh...
0: l'est davantage, peut-être, ouais. que vos premiers spectacles respectifs à Catherine et à mm
1: -hmm. toi. mais je pense qu'on s'est permis aussi de le faire, parce que moi, pendant la pandémie, c'est sûr que, tu sais, j'ai... J'ai vécu quand même des affaires aussi euh, sur les, les choses de Julien et tout ça, les remises en question de, de mes comportements, de comportement de, de comment je voyais ça. Mais pense, je pense que j'allais tout le temps vraiment été beaucoup, beaucoup. Puis là, j'ai décidé de me dire... C'est qu'avant, je voulais pas le montrer. Il y a des fois que je voulais pas le montrer parce que honnêtement, ça m'aurait enlevé des chances. À ce point-là? <rire> ben c'est parce que si t'as l'air... Euh, les gens, ils pensent que tu t'es boqué. Les gens, ils pensent que tu es féministe euh, puis que c'est quelque chose de négatif la plupart du temps en humour. Ça veut pas dire que, justement, je vais pas en parler sur scène, là, pour montrer à quel point que, genre, c'est normal de l'être que le seul point que je sois drôle sur scène, déjà, là, ça monte... Euh, c'est féministe. Fait que je pense que c'est plus que j'ai décidé d'en parler un peu plus. Mais je pense que je, je l'ai tout le temps vraiment été, là. c'est aussi que je vieillis, là. Ouais. Des choses que que j'aurais ri avant, que là, ça me tombe Non, euh, je vais pas rire de ta blague. Moi, euh, ouais, pas bonne. Ouais, mais là, je voulais pas te faire de la peine. Non, non, ça me fait pas de la peine, c'est juste que je trouve pas ça drôle, puis je trouve que c'est bébé. Mmh. Je trouve que c'est bébé, genre, misogyne.
0: Mmh. Est-ce que ça arrive encore souvent, ça? Tu, tu parles dans un contexte euh, privé ou... Euh...
1: Ouais. Sur scène, euh, tu sais, c'est sûr que, mettons, mes confrères que j'aime moins leur style, je vais pas aller les voir, là. Mmh. Mais tu sais, c'est des gens qui, honnêtement, c'est pas des mauvaises personnes, je pense. On espère. Oui.
0: Est-ce que tu connais le nom de ce balado, Rosalie?
1: C'est Est-ce que je suis devenue ce que je voulais être quand. C'est
0: ça. C'est ça l'essence de la question. Le titre, c'est Deviens-tu ce que tu as voulu? Chanson de Daniel Boucher. Et c'est la question que j'ai le goût de. Ah non, je voulais te poser d'une dernière affaire. Angèle Arsenault.
1: Ah, ben oui. D'abord, tu as ma vie.
0: Oui. Pourquoi est-ce que tu l'aimes autant?
1: Cette femme-là me ressemble. Je sais que. Comme la Sagouine, un peu. Je sais pas pourquoi, mais j'ai comme cet aspect-là de, de petite caillante, là. Tu sais, une petite blonde avec des petites lunettes. J'étais ça quand j'étais petite, moi. J'avais vraiment l'air d'Angèle Arsenault. J'avais l'air très vieille aussi quand j'étais enfant, J'avais l'air ma tante. Elle avait des montures
0: spécialement grosses, euh, Angèle.
1: Oui, je ressemble à Angèle Arsenault. Je ressemblais à ça. Puis même, je, je sais pas, je trouve que c'est quelqu'un que, justement, on peut prendre avec plusieurs degrés, tu sais. Degrés, c'est que ses chansons sont faciles. C'est qu'étain. Puis, deuxième degré, c'est justement, c'est comme C'est une voix au féministes, c'est une voix à, à plein de choses. Là, à, hyper féministe puis hyper touchante. Là. Mmh.
0: Moi, je mange, c'est une chanson sur les troubles alimentaires.
1: Là. ben oui, c'est sûr. Là. Puis, en plus, c'est tellement triste quand elle dit genre... Bon, ben les gens me voient pas, peut-être que je pèse 300 livres, et les gens vont me regarder. Tu sais. C'est quand même oui. très triste. Oui. C'est bien écrit. là. C'est sûr qu'il y a du piano synthé à côté, mais c'est parfait. <rire> Moi, j'adore ça. Là. Ça me met de bonne
0: donc, tu as toujours été comme ça, voulu euh, attirer l'attention dès, euh, dès l'enfance.
1: Mais c'est pas attirer l'attention, c'est plus genre euh, regrouper les gens, genre faire comme. Mm. Euh, tu sais que tout le monde s'amuse ensemble dans la même affaire sans rire de quelqu'un. Mm.
0: Puis est-ce que tu as des frères et sœurs?
1: Oui, j'ai ouais. deux sœurs plus vieilles.
0: Puis est-ce qu'elles te, est qu te trouvent drôle,
1: tes sœurs? Ben oui, on ouais. est tellement, là. Oui, oui, ma sœur puis moi, on est presque le même âge, puis honnêtement, on a exactement le même genre d'humour. On parle pareil, on s'exprime pareil. Ma, ma sœur est. Mais elle est vraiment politisée, là.
0: Elle fait quoi dans la vie? Euh,
1: ben là, elle étudie en sexologie, mais elle aimerait s'ouvrir ouvrir un cabinet de sexologie pour personnes trans euh, mmh. dans un euh, schlaga. On ouais.
0: devine que ça ne doit pas exister beaucoup.
1: Non, c'est mmh. ça. Il n'y en a pas beaucoup. Mais tu sais, elle a tout le temps des projets vraiment fly vraiment le fun, puis vraiment. Euh humaine. Là. Elle est vraiment plus gentille que moi. <rire>
0: <rire> OK, on la salue. Et je te pose, en conclusion, cette question. Rosalie, deviens-tu ce que tu as voulu?
1: Euh, je peux pas dire oui, je peux pas dire non, parce que j'ai pas voulu rien. C'est vraiment pas ça dire, mais moi, je voulais être primatologue, là, de base. Là, fait tu sais, c'est vraiment pas ça. Puis à chaque année, ce que je veux être, ça change. En deux semaines, je change de ce que je veux. Moi, c'est comme constamment, là. comme cette semaine, je voulais full le contrat, on les a tous annulés hier parce que j'étais comme, non, ça me tente de pratiquer telle affaire. Mais il faut qu'elle serve sur un 10 ans, là, ma ma gérante. Mais Quel comme... genre de contrat? Ben, fin, là, je vais pas le dire. Là. <rire> <rire> mais mais
0: est-ce que c'est parce que tu voulais être moins occupée? Oui. OK.
1: Tu sais, il y a des fois, je veux full être occupée, mettons. Mmh. C'est vraiment, un... je pense que à chaque semaine, je... ça change. Puis je sais pas exactement ce que je veux être. Je sais juste que je veux être heureuse puis que si c'est plus en humour, ça sera ailleurs. Je ne veux pas me mettre de, de frein dans ce que je veux, je veux devenir. T'sais.
0: Je suis très content que tu n'aies pas annulé euh, ta participation à hein, mon balado. Je <rire> n'aurais pas fait ça. <rire> je me sens soyer. Puis, euh, ben
1: Merci. Merci. Il <rire> y en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Il y en a qui fument des petits bouts, moi je mange. Il y en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. J'ai mieux resté dans ma cuisine.
0: C'est vrai que ça fait toujours du bien d'écouter un peu d'Angèle Arsenault. Elle a raison, Rosalie. Alors, merci à Rosalie Vaillancourt. Rosalie, grâce à qui vous avez pas mal entendu mon rire targui pendant cette entrevue, les six épisodes de Rosalie, la comédie musicale, sont disponibles sur sa page Facebook ou sur YouTube. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Apple Podcast vous pouvez aussi aller cogner chez le voisin ou la voisine pour prendre de ses nouvelles et puis subtilement lui suggérer d'écouter ce balado. Deviens-tu ce que tu as voulu réaliser par Jean-Michel Berthiaume? Reconnaissance infinie à Jean-Guillaume Blais pour le visuel. Bravo à Anatole qui a repris la toune de Daniel Boucher. Mes hommages à Vincent Blain du studio Madame Wood. Et merci aujourd'hui à Nicole Plamondon-Tardif pour sa grande écoute. La semaine prochaine, c'est déjà... Le dernier épisode de cette deuxième saison, je suis triste mais j'ai hâte que vous l'entendiez. Ici Dominique Tardif qui sera au rendez-vous jeudi et qui vous souhaite d'ici là de devenir ce que vous voulez.